0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, nous retrouvons Jimmy, notre Français, parti vivre des aventures à Montréal, au Canada. Enfin, quand je dis cette semaine on retrouve Jimmy, je devrais dire on retrouve Jimmy, mais pas que. Et oui, une fois de plus, il n'est pas seul sur le podcast. Célène et Pierre sont aux côtés de Jimmy pour nous partager leurs aventures de voyage. Célène et Pierre vont vous faire découvrir leur histoire récente d'un début de tour du monde dans lequel ils font étape au Canada pour croiser la route de Jimmy. Et croyez-moi, l'histoire vaut le coup d'être écoutée puisqu'elle est riche en rebondissements. Et
1: ouais, il y a beaucoup de monde qui, qui commence à venir au Canada. Mais là, c'est des invités euh, quand même assez particuliers. Vas-y, je te laisse les présenter. Et une personne que tu connais bien en plus près. Allez,
0: vas-y, balance.
1: Alors, j'ai des, euh, des amis qui sont partis euh, pour faire un tour du monde. Donc, je me suis dit, c'est une occasion unique de, de venir sur le podcast et puis de raconter un petit peu, un petit peu le, leur aventure. Et, euh, et en plus, c'est qu'ils sont passés par le Canada et puis qu'on euh, a pu se voir aussi ici. Donc, euh, donc ça, ça fait un, un, lien, un lien assez spécial avec... Euh, avec le podcast. Et puis, euh, bah, du
0: coup, je, je vais vous laisser euh, se présenter. <rire> pour, donner le, pour donner le contexte, euh, donc, on a Pierre et Célène qui sont sur le podcast et euh, tous se sont retrouvés dans une chambre d'hôtel. Donc, dans la chambre d'hôtel, je suppose, euh, où, vous, où vous êtes, Pierre et Célène.
2: Exactement.
0: Ok. Allez, je vous laisse la parole.
2: Alors bonjour, moi c'est Hélène, euh, j'ai rencontré en effet Fred et Jimmy euh, dans une aventure professionnelle euh, ultérieure.
0: <rire> on s'est bien dit, on ne citera pas le nom. C'est pour ne <rire> pas citer le nom. Euh, c'est une bonne idée.
2: Mais laisser Pierre se présenter, est-ce que je ne vais pas dire tout de suite pourquoi euh, j'ai arrêté et pourquoi on est parti
3: euh, Ouais, ça suivi un peu comme ça. En fait, on s'est... Avec Selen, on s'est rencontrés en, dans nos études d'art euh, en Belgique, euh, à Saint-Luc, à, à côté de Lille. Ça va faire sept euh, ans qu'on s'est rencontrés, je crois bien. Et, euh, et en fait, à la suite de nos études, on s'est tous les deux installés à Lille. Euh, donc, Céline a eu cette aventure professionnelle avec... Euh... <rire> avec
0: une marque dont on ne citera pas le nom. Voilà,
3: exactement. Et puis, euh, et puis moi, euh, j'ai commencé à travailler pour le groupe Laurent Merlin en tant que designer industriel. Et, euh, et ça fait plus de quatre ans que je bossais là-bas. Et, euh, et ensuite, bah, c'est ce qui va lancer notre voyage. J'ai pris un congé sabbatique euh, de 11 mois, puisqu'on avait ce projet de voyager depuis assez longtemps. On a acheté un appart euh, assez atypique juste avant le, le premier confinement. Ça a été un peu compliqué de l'acheter, mais en gros, on l'a eu vraiment la veille du premier confinement. On a fait pas mal de travaux dedans. Euh, et puis, euh, on y a vécu pendant à peu près un an. Et on a rencontré des amis qui euh, avaient dû avorter leur tour du monde à cause du, de la pandémie, justement. Et ils nous ont dit, bah, ce serait génial. Euh, vous feriez une sacrée plus-value quand même votre, avec votre appart, Là, vous pourriez-vous aussi voyager. Et euh, alors que c'était pas du tout dans nos projets. Et en fait, on s'est posé la question à la suite de, ce, de cet échange-là et on s'est dit, bah ouais, pourquoi partir on a une
2: autre... Moi, ça n'allait plus non plus dans cette fameuse entreprise. Et donc, du coup, je voulais partir, mais vu que les temps Covid n'étaient pas faciles pour retrouver du travail, ce n'était pas évident. Et donc, du coup, on s'est dit, bah ben, pourquoi pas partir enfin, C'est le moment, en fait. Moi, j'avais plus de travail puisque je voulais partir. Et... Pierre pouvait poser un congé sabbatique parce qu'il avait accumulé assez d'années et de fiches de paix. Et donc, du coup, on s'est dit ben, c'est le moment de partir euh, voilà. voyager comme on le voulait depuis longtemps. On en, en parlait depuis un moment.
3: Donc, on a mis notre appart en vente. Entre temps, j'ai demandé Célène en mariage.
0: Ah bon on s'est dit, bon, tiens,
3: voilà, pourquoi pas. Euh, on ne savait pas du tout si on se marierait avant ou après le voyage. Euh, mais enfin, c'est un projet qu'on avait en tête depuis longtemps. On savait un petit peu que, que ça finirait par arriver. Euh, au final, on s'est marié juste avant de partir. Ouais. en euh, petit comité euh, pour faire ça un petit peu de manière formelle euh, pour les procédures, etc. C'était quand même vachement arrangeant. On s'en dit qu'on fera une grosse stuff plus tard. Et puis, on est parti pour, euh, au début, se dire, on va traverser l'Europe, la Russie, puis euh, on passera en Asie, le Japon, un petit, une petite boucle autour de l'Inde, Sri Lanka, tout ça. Puis, peut-être, on se laissait un peu de marge, l'Amérique du Sud. Voilà, tout ça est allé sur 11 mois.
2: Puis <rire> La guerre en Ukraine a commencé. Et Poutine <rire> est arrivé. C'est ça. Du coup, euh, bah on ne pouvait plus partir euh, du tout euh, côté Russie. Donc, euh, donc, on a décidé à euh, deux, trois semaines du départ de ah, ben, partir de l'autre côté et de commencer par l'Amérique du ça. Sud. C'est
3: quand même juste sauter l'étape Russie. Ce n'était pas trop possible parce que le Japon voulait vraiment le faire. Mais euh, ouais. pareil, ils sont très, très stricts. Ils rouvrent tout juste. Ouais. Ouais. et c'est très très frileux comme réouverture des frontières donc euh, voilà on l'a on très vite éliminé on s'est dit bah voilà on va en Amérique du Sud et peut-être quoi une semaine, deux semaines avant le départ mm. on a pris nos billets pour Buenos Aires c'est ça en wow. sachant pas du tout ce qu'on y ferait.
0: Et, et juste une question, parce que dites-moi si je me suis pas trompé, mais vous avez eu votre appart euh, juste le temps de lui donner une belle plus-value et vous l'avez revendu pratiquement tout de suite. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. ça. Ce n'était pas le projet initial, mais ouais. ça
3: s'est passé comme ça. Parce que le marché, bah, avec le Covid, il est un peu, peu explosé. Ouais. On commençait à se dire, tiens, un jardin, ce serait bien. Donc là, on l'a fait estimer et on s'est rendu compte, waouh, euh, pas mal quand même, cette petite plus-value, ce serait confortable. Et voilà, donc cet échange avec les oui. amis, on s'est dit... Bah...
2: Il faut dire aussi que le chômage partiel a aidé, hein, puisqu'on était quand même payé à rester chez nous. Et donc, oui. du coup, euh, on a eu le temps euh, bah, de pouvoir le remettre au goût du jour et faire euh, plein de travaux à l'intérieur. Ouais. Et, et du coup, de le revendre avec une plus-value intéressante pour pouvoir partir faire ce voyage.
3: Après, il faut savoir que ce projet-là de voyage, on a depuis très longtemps. D'accord. On voulait partir, euh, mais c'était un peu... Bah, on était un peu frileux parce que les conditions n'étaient pas forcément là. On se dit toujours, il faut de l'argent pour partir. Il fallait un petit peu une sécurité pour partir. Donc là, bah, j'ai pu l'avoir avec euh, le congé sabbatique, euh, avec les années accumulées. Et puis bah, voilà, avec euh, un peu d'argent devant, on se dit, bah, on peut le faire.
0: Alors, sans, sans, rêve, sans euh, donner des détails trop précis, mais euh, vous vous avez prévu votre voyage avec une fourchette d'à peu près combien <rire> c une très
2: bonne question. Euh... C'est un râteau plutôt bah, qu'une fourchette. Dit ça, ouais, ça. Euh,
3: ça commence avec une fourchette. Et...
2: <rire> bah, on s'était dit au début euh, à peu près 20 000 par personne pour un an. C'est ça. C'est ce qu'on s'était dit. Mais bon, depuis, le voyage a changé, encore une fois.
3: En fait, il y a deux histoires. Il y a le voyage, ce qu'on découvre, et le oui. voyage, euh, notre manière de devoir improviser avec ce qui nous tombe dessus, entre guillemets, au fur et à mesure, qui fait qu'on doit un peu s'adapter.
0: Alors, vous en dites soit trop, soit pas assez, mais on va, on va rentrer dans, le, dans ce détail-là. Juste euh, <rire> une question avant de rentrer dans ces éléments-là. Votre tour du monde, il se fait euh, sous quelle euh, logique Parce qu'on sait qu'il y a des tours du monde où je vais loger tout le temps chez l'habitant, euh, je vais découvrir l'intérieur des terres. Il y a des voyages autour du monde où c'est euh, j'ai des étapes de grandes villes et de grands endroits que je veux absolument visiter. C'était quoi la philosophie de votre tour du monde
2: La philosophie, c'était vraiment de euh, découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux endroits, euh, des, nouvelles, des nouvelles personnes aussi, bien sûr, pas forcément des Français. À la base, on voulait partir pour éviter les Français, justement. Et euh... <rire> Bienvenue au Québec <rire> Et euh, oui, mais bon, les choses font qu'aujourd'hui on est obligé d'aller dans des endroits un peu plus français. Mais euh, mais voilà, aujourd'hui, c'était vraiment la découverte de d'autres cultures qui nous a poussés à partir. Okay.
3: Ouais, c'était un peu l'idée de faire un format euh, bricolage, enfin un peu débrouille mmh. avec des auberges de jeunesse, euh, des trucs qui un peu last minute, euh, pas pas trop planifié. Euh, en, en fait, c'est devenu ça. À la base, on voulait planifier un petit peu, et puis ben, voilà, on a, pu, on a bien improvisé au dernier moment. Donc, on s'est dit, on va un peu improviser, voilà, on va être en route, on verra ce qu'on peut faire. Mais surtout, si on veut faire des activités du sport ou faire d'autres choses, découvrir des choses, on ne se priche pas. Pour aller euh, voir des événements, euh, découvrir des, 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 des trucs à faire, on ne se priche pas trop euh, en se disant qu'on se rattrapait un petit peu euh, avec les hébergements euh, les moins chers possibles. Donc ça, on l'a on a, on a un peu tenu jusqu'au bout. Enfin, Jusqu'à maintenant, on arrive à le tenir, même si on... <rire> On doit s'adapter au, au prix du marché, mais c'est un peu le, la philosophie du voyage. Voyager en liberté, sans planifier. Vraiment, on, le paquet de fois où on s'est retrouvé le, le matin même à ne pas savoir dans quel pays, voire... Enfin, euh, dans, dans, dans quelle ville voire dans quel pays on dormait le soir même ça nous est arrivé euh, ouais facile 3-4 fois euh, on savait pas trop où aller et puis bah, au final on, on est là et tout va bien
0: et quand ça arrive ce genre de moment euh, est-ce qu'il y a euh, du stress pour l'un des deux est-ce qu'il y a c'est de, est de l'adrénaline est-ce que c'est justement de la découverte euh, comment vous le vivez
3: pour moi je l'ai vécu plusieurs fois un peu stressant euh, en fait j'ai ce stress de on arrive dans une nouvelle ville on sait pas où on va euh, on sait pas ce qu'on fait on découvre puis euh, Bon, ça va, on, on finit par s'y faire. Et ensuite, donc, quand on repart de cette ville et qu'on arrive à un nouvel... Enfin, euh, on, on doit planifier où aller après. Euh, moi, j'ai un peu ce stress de, mais en fait, qu'est-ce qu'on fout Pourquoi on voyage Qu'est-ce qu'on fait là euh, pourquoi est-ce qu'on avance, en vrai enfin, Je me pose toutes ces questions-là. Je, je l'ai eu plusieurs fois, ce questionnement. Céline l'a eu euh, la semaine dernière, je crois, pour la première fois. Ouais. Donc, j'ai pu la rassurer un petit peu en lui disant, t'inquiète, je t'en parle pas trop, mais moi, je l'ai à chaque fois. Moi, j'ai un plus,
2: euh, plus une âme aventurière, je pense. et Je me dis, bah, je vais là où le vent me mène et puis on verra bien. Et puis, Au pire, si on n'a pas un logement tout de suite, bah, on en trouvera un dans l'heure, c'est pas grave. Et... Enfin, Je suis plus libre, je pense j'ai moins besoin de planifier tout.
3: J'apprends à l'être un peu aussi, mais c'est en, en, <rire> en phase d'apprentissage
0: et, et donc dans, dans votre couple est-ce qu'il y en a un des deux qui est plutôt euh, l'organisateur le gestionnaire etc par rapport notamment à cette liberté qui est toujours euh, soumise à l'argent, il hein. faut être clair. Euh, quand on dit bah, « euh, je peux me payer tel concert ou autre », est-ce qu'il y en a un des deux qui est gestionnaire ou est-ce qu'il n'y est, euh, euh, a pas de rôles qui ont été définis puis vous vous débrouillez comme ça et pour l'instant ça, ça fonctionne
2: Non, il euh, n'y a pas de décisionnaire, on fait vraiment tout ensemble. Peut-être que Pierre, tu es un peu plus euh, sur les papiers et tout ça.
3: J'ai un peu ce besoin de de savoir ce qui va se passer mmh. on peut être ouais. dans le contrôle j'en sais rien mais j'ai besoin un petit peu de savoir dans quelles conditions ça va se passer et où on va pourquoi on le fait mais euh, non sur les prises de décision de manière générale on est, comme on est plutôt aligné on voit un peu les choses de la même manière on, on sait que quand on pense à un truc c'est rarement euh, on va pas se prendre la tête euh, <rire> l'un qui veut le faire à fond et l'autre pas du tout ouais.
0: Ok et euh, donc là on a parlé un peu de la, de la philosophie et donc votre premier billet d'avion euh, votre départ de France euh, il, il était vers quelle destination de fait-là, Love que vous avez dû changer votre euh, votre étape enfin vos étapes pardon
2: le, il était vers Buenos Aires, du coup, le 13 mars.
0: D'accord. Et comment, voilà. on, comment on gère ça par rapport aux proches, par rapport à, aux affaires, etc., puisque Jimmy euh, l'a vécu euh, euh, lui aussi. Mais justement, de, de votre point de vue, ça a été quoi les émotions Ça a été quoi les, euh, les choses que vous avez dû gérer, dont vous vous souvenez
2: Alors, du coup, ben, on savait, nos proches savaient déjà qu'on partait normalement côté Russie, mais ils ont été soulagés de savoir qu'on partait du coup côté Amérique euh, au vu des actualités. Euh, mais on a dû gérer quand même pour partir la vente de notre appartement, on s'est séparé de quasiment tout, on a gardé vraiment que des biens de valeur ou quelques vêtements, euh, mais pas grand-chose qu'on a stocké euh, chez la maman de Pierre. Chez mmh. papa aussi. Et chez mon papa aussi, c'est vrai.
3: Mon mmh. euh, aussi. Euh... C'est un peu étalé.
2: <rire> <rire> on n'a pas gardé grand-chose par rapport à tout ce qu'on avait. Et ouais, c'est fou sûr. tout ce qu'on peut accumuler, même en pas beaucoup de temps. Mais, euh, mais genre, non, on a vraiment tout vendu. On n'a plus grand-chose qui nous attendait en France.
3: Et par rapport aux proches, ouais, ça faisait moment qu'on avait annoncé le voyage. Tout le mmh. monde était hyper content pour nous. Oui. Euh, mon taf, je l'ai annoncé euh, bien bien à l'avance bien avant le, le délai euh, légal entre guillemets et euh, ça a été bien perçu enfin pour euh, notre entourage en tout cas était plutôt préparé à notre voyage et, euh, et l'accueillait plutôt bien en tout cas
0: d'accord et... si après c'était
2: c'était enfin nous notre projet on partait qu'un an pas comme Jimmy où... ou ouais. même si c'est deux ans euh, c'est si c'est type d'être plus euh... nous on se savent qu'on revient enfin, on va revenir pas comme ceux qui partent euh, pour une vie donc, je pense que c'est différent aussi... Euh pour les parents, en tout cas.
0: Ouais, mais le, le, le fait qu'ils soient au courant, euh, ça n'empêche pas qu'ils ne vous voient pas euh, vos proches pendant un an. Euh, comment ça se passe le, le moment du départ Parce qu'on a beau avoir été préparés, euh, y, y, chacun le vit à sa manière.
2: Ouais, après, ça s'est vraiment bien passé. Alors nous, on a fait un petit tour euh, de France, entre guillemets, euh, pour voir les parents, grands-parents, parce qu'ils sont un peu éclatés euh, dans la France. Et on a dit au revoir à tout le monde avant de partir mais tout le monde était plutôt content pour nous qu'on parte. Bon, après, euh, c'est sûr, il y a toujours les éternels, tu nous donnes des nouvelles, tu ne nous oublies pas. Tu... <rire> <rire> mais, euh, mais non, ça, ça s'est bien passé.
0: Et euh, donc, euh, bah, le, le, le voyage se faisant, vous arrivez à Buenos Aires. Comment ça se passe dans les têtes une fois qu'on arrive là-bas sur place On se dit, Est-ce qu'on réalise que ça y est, on est parti, on est parti pour un an et ça va être... Euh, il y aura, entre guillemets, euh, plus de moments de, de, comme en France où il y a les habitudes, etc., et que ça va être euh, pratiquement tous les jours de la découverte Ou est-ce qu'on on part en se disant que bah, c'est un premier voyage et puis quand on va dans un autre pays, c'est un autre voyage enfin, Expliquez-nous un peu la philosophie qu'on a dans le tour du monde, en tout cas la vôtre.
2: Alors, euh, on ne se rend pas du tout compte, quand on arrive à Buenos Aires, qu'on est parti pour un an. Mmh. On se voit plutôt comme si c'était un voyage de deux, trois semaines. Euh, <rire> bon, on commence avec euh, nos habitudes, c'est-à-dire... Euh, Enfin, à commencer à planifier ce qu'on va faire jour par jour, à un peu courir dans tous les sens pour voir tout ce qu'il y a à voir. Et puis, c'est qu'au bout de quelques semaines où on a commencé à se dire, bon, on va se calmer, on est là pour... Longtemps, donc euh, on va prendre plus le temps de, de découvrir, comment dire, en allant, euh, enfin en se promenant euh, par hasard que en planifiant euh, tout et, et surtout en, en allant moins dans des zones très touristiques. Au début, on commence à regarder surtout sur internet euh, ce qu'on peut aller voir, ce qu'on peut faire et donc du coup, on se retrouve toujours dans, bah, dans les touristes. Euh, dans... Oui, ouais. cette notion de
3: découvrir, de percevoir le voyage, euh, on, a, on a beaucoup l'habitude de voyager avant, on a fait pas mal de pays. Mm -hmm sur des périodes de deux semaines donc, c'était mmh. normal et on a eu l'impression au début presque de rater un truc par rapport à tout l'engouement qu'il y avait autour de ça, tout le monde qui... « Waouh, ouais, vous partez un an ». Enfin, tout le monde était ressentait le truc autour de nous, mais nous, beaucoup moins. Pour nous, c'était presque des vacances. Ouais, bah après, on va avancer. Mais on n'a pas eu ce gros coup de, de... Enfin, de... de se rendre compte okay. d'un bloc, quoi. Waouh, on est parti pour un an. Euh... Enfin, voilà, c'était un peu progressif. On l'a eu un peu avec le temps. En avançant, ouais. On a, on a un peu improvisé.
0: OK. Et donc, le... le tour, pour essayer de résumer un petit peu et avoir une un tour d'horizon et puis après on rentrera un peu dans ce que vous avez vécu. Là vous êtes arrivé aujourd'hui au Canada. Ça a été quoi les étapes
2: de, de tous les pays qu'on a fait
0: Ouais, pour qu'on ait là, ça, ça fasse rêver un petit peu de, de faire la liste des pays et puis après vous nous direz vos coups de cœur, vos petites aventures.
2: Euh, ben bah, on a fait l'Argentine pendant un mois à peu près. Ouais. Après on est allé au Chili pendant cinq jours. Puis on est monté en République Dominicaine pour une semaine. On a passé ensuite trois semaines en Martinique. Et là, ça fait trois semaines qu'on est au Canada. Ok,
0: d'accord. Ouais, donc euh, Amérique du Sud et puis ensuite un peu de, euh, un peu de soleil et d'endroits pour profiter un petit peu aussi. C'est ça. Ok. C'est quoi aujourd'hui euh, de ce début euh, de Tour du Monde euh, C'est quoi vos, vos premiers coups de cœur
2: bah, on va commencer par l'Argentine puisqu'on est arrivé en Argentine. Pour nous, ça a été un coup de cœur parce que c'est pas un pays qu'on s'attendait à faire dès le début et c'est un pays qui nous a surpris par sa richesse de paysages, de cultures. On a vraiment retrouvé... Il y a autant la mer que les montagnes, que les villes. Et c'est dans chaque point qu'on a fait parce qu'on a vraiment beaucoup bougé en Amérique du Sud, euh, en Argentine, pardon. On est passé de 25 degrés à... 5 degrés il a même neigé à un endroit on a vraiment tout vécu et pour moi c'était un des plus beaux pays qu'on ait fait même les autres voyages avant qu'on parte
3: okay. ouais c'était hyper diversifié ça faisait un peu penser à la... ça revient pas mal de fois mais on se rend compte que la France est très très riche en fait en termes de paysage et de, de, de variété et on a un peu retrouvé ça en, en Argentine comme, comme Céline disait il y avait tout Bon, pour la nourriture par contre, c'est pas ça du tout. <rire> <C
2: 'est vrai. rire>
3: Mais en termes de, de
0: voyage,
3: ça c'est. Ouais, c'était vraiment chouette. Après, un coup de cœur euh, sur l'Argentine, s'il fallait retenir une chose. On n'a pas eu le temps vraiment de faire ce, ce petit retour en arrière, parce que là, on a, on a pas, on a, en fait, on ne s'est pas arrêté au bah, début moi, du voyage. Si
2: pour moi, le coup de cœur en Argentine, c'est les chutes C'est euh, des chutes d'eau. En fait, elles sont à la frontière euh, ouais. entre
3: le Brésil et l'Argentine. Et, ouais. et euh, donc, il y a deux points d'observation. Un petit peu comme ici, avec les chutes du Niagara. C'est ouais. un, un, un petit peu au milieu. Et, euh, et c'est gigantesque. En fait, c'est hyper impressionnant. Euh, rétrospectivement, on a trouvé ça beaucoup plus impressionnant que les chutes du Niagara, pour le coup. Parce, aussi, peut-être parce qu'il y avait la surprise. On ne savait pas du tout ce qu'on faisait. On s'est dit, tiens, euh, Iguasson nous en a parlé deux semaines avant le départ. Euh, bon, ben, on y va, juste après Buenos Aires. Et euh, ouais, c'était... C'est comme, comme endroit.
0: Et euh, ce, ce genre d'endroit, euh, il vous est recommandé par des euh, guides locaux Vous cherchez par vous-même et vous, euh, vous vous laissez tenter Comment vous avez fonctionné, euh, par exemple, sur l'Argentine
2: en fait, on est arrivé dans une auberge de jeunesse. C'est les, les gens qui étaient autour. Enfin, on a rencontré plein de gens de plusieurs nationalités qui expliquent eux leurs expériences, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu. Et donc, du coup, suite à ça, ils nous recommandent des endroits qu'ensuite, qu nous, on décide de faire ou pas. Mais, euh, mais c'est quand même pas mal en parlant avec des gens, des, des rencontres qu'on a faites.
0: Okay. Et euh, une, une question que je ne vous ai pas posée, euh, vous, vous êtes à quel niveau au niveau des langues Vous, vous êtes sur l'anglais seulement vous, avez, vous mettre l'espagnol aussi
2: euh, Alors moi je maîtrise le français. <rire> <rire> C'est une euh, bonne chose, déjà.
0: Euh, <rire>
2: l'anglais, pour moi, c'est très compliqué. Euh, Pierre le maîtrise totalement. L'anglais, <rire> toi, tu maîtrises l'anglais. Et on a appris un peu l'espagnol, du coup, en Argentine. Et on commence à se débrouiller euh, pas trop mal.
3: Bah, ce qui est facile avec l'espagnol, c'est que ça se comprend sans du... Moi, j'en ai jamais fait. J'ai fait, fait allemand. Euh... Bon, j'ai pas un meilleur niveau en allemand, mais <rire> euh, ça, se, ça se comprend complètement euh, à l'écrit. À l'oral, c'est un peu plus compliqué, mais à l'écrit, en fait, euh, par rapport au français, on comprend tout. Donc, c'est pas du tout une barrière. Et puis après, on avait une application qui nous permettait d'apprendre au quotidien des phrases simples euh, pour comprendre un peu la, la structure grammaticale de la langue. Donc, euh, on s'est un peu débrouillé avec ça. Et là, je pense qu'on serait beaucoup plus à l'aise euh, pour comprendre le parler et aussi le... s'exprimer un petit peu plus en espagnol euh, après avoir, avoir fait cette étape en Argentine.
0: Et, et après l'Argentine, la, après euh, vous, vous faites étape au Chili, c'est ça
2: C'est ça. On est allé au Chili. Euh, bon, Entre-temps, on a appris euh, en Argentine que j'étais enceinte. Ah, félicitations Merci Et donc, du coup, euh, ça a changé un peu nos plans parce que j'ai eu un peu de mal les premiers mois à supporter le bus. Donc, on prenait plus l'avion alors qu'on ah. voulait à la base plus profiter des bus. Euh, donc, euh, arrivé au Chili... Euh, en fait, on voulait remonter le Chili normalement en bus pour aller visiter euh, le Salar de Yuni. Non, ça, c'était pour la Bolivie. Euh... Non, enfin,
3: toute la zone nord. Euh, enfin, ouais, toute la zone
2: nord, Atacama, c'est ça, le parc national euh, d'Atacama. Et puis, monter en Bolivie, sauf qu'en fait, les frontières terrestres étaient fermées. Donc, il fallait monter en bus, puis redescendre en bus à la capitale pour reprendre un avion, pour aller en Bolivie. Enfin, bref. Ça commençait à être très compliqué et du coup très onéreux aussi on a décidé au Chili de ne pas rester parce qu'en plus la capitale le... enfin, ça ne nous a pas vraiment plu on a trouvé que la ville était très sale qu'on n'y mangeait pas bien non plus alors qu'en Argentine on venait de passer un mois où on n'avait vraiment pas bien mangé non plus et donc du coup euh, on a décidé du Chili de regarder les billets d'avion et de voir ce qu'on pourrait faire et où on pourrait aller et un peu du jour au lendemain on a décidé euh, de partir du coup en République Dominicaine qui était une destination euh, pas chère au départ bah, du Chili c'était une étape et et c'était une étape pour pouvoir ensuite aller en Martinique où on, on pouvait, vu que c'était un territoire français, euh, faire les examens et les premières échographies pour le bébé.
3: Ça tombait sur la première écho. On a des amis qui, qui, qui habitaient vivent aussi en, en Martinique. Euh, ils se sont achetés un bateau, ils l'ont complètement retapé, bah pareil, un peu comme nous avec le, le voyage. Donc c'est pour ça qu'on est passé en Martinique. Et une des étapes, en fait, il y avait soit on passait par Miami, soit par la République dominicaine. Et mmh. on s'est dit, bah, dans tous les cas, si on doit faire une escale, autant faire une escale un peu prolongée et découvrir un un petit peu la zone ici, en République dominicaine. Euh, donc, on a passé une petite semaine de vacances. C'était ouais. en vraiment dangereuse. des vacances. Voilà. Et, euh, et ensuite, bah voilà, Martinique, on a passé euh, trois semaines.
0: Et euh, dans, dans l'idée, c'est euh, effectivement, est-ce que la, la grossesse, elle, elle, elle modifie tout ou elle a juste modifié certaines étapes
2: Au début, elle a modifié certaines étapes et à l'heure d'aujourd'hui, elle modifie tout. <rire> bah, elle
0: a déjà modifié une énorme étape, c'est le voyage je fait plus en ce mois, il en fait 6. Oui,
2: c'est vrai. <rire> oui,
0: et ça, et ça faisait oui. partie de la question suivante donc euh, bah, je, je vous laisse expliquer un peu alors
2: tu veux expliquer non, vas -y, vas -y. donc du coup oui le terme est prévu pour fin novembre donc, on a décidé de rentrer euh, en septembre. Enfin, c'est ce que les sages-femmes et échographistes nous ont conseillé. Euh, et au final, euh... bah, à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte que les frais médicaux ici en Amérique, euh, c'est très cher pour pouvoir faire le suivi euh, euh, des échographies et des prises de sang parce que je dois en faire tous les mois. Et euh, j'ai en... enfin, du mal à manger, donc c'est compliqué. Et même ici, c'est c'est pas facile. Donc, on a décidé aujourd'hui... De de rentrer en France. Donc, on rentre euh, la semaine prochaine... Cette semaine, pardon. Euh, on rentre cette semaine en... en France et on a décidé d'acheter un camping-car pour continuer notre voyage, mais en Europe, pour Excellent. pouvoir être près, euh, près de la France si jamais il se passe un truc ou pour que ce soit moins onéreux pour les examens.
3: Ouais. Et puis aussi, après, être capable de cuisiner, parce que là, on dépend oui. beaucoup de ce qu'on trouve au fur et à mesure des logements. On ne passe pas plus de... C'est quoi C'est 4000 au même endroit ouais. C'est le grand maximum qu'on passe. Euh, on dépend toujours de... Est-ce qu'il va y avoir un évier Là, on pensait qu'il y en avait ici, par exemple, il n'y en a pas. Il y a juste un micro-ondes, il n'y a même pas de quoi stocker du frais. Donc, oui. on dépend beaucoup aussi des restos, de ce qui est à proximité, de ce qu'on peut se faire. Donc là, on cherche un oui. moyen de continuer de voyager avec un peu de confort euh, avec nous, euh, un truc un peu fiable pour cuisiner un peu ce qu'on veut, à notre manière.
2: Et puis, il ne faut pas oublier que les Américains, euh, ils aiment bien manger grand. Oh, et ils font tout frire. <rire> C'est pas très <rire> évident.
0: C'est bizarre ce que tu décris. Ça, ça ressemble pas aux États-Unis. Euh... <rire> je peux que comprendre là-dessus. Il euh, n'y a pas de souci. Je, je, je... Enfin voilà. Et, et, et même euh, même si on n'a pas, on n'est pas rentré trop dans le détail. Euh, de, on a parlé euh, manger, on a parlé euh, fromage, etc. Mais on n'a pas trop parlé du euh, du pur quotidien de comment tu te faisais à manger Jimmy. Et je pense qu'un de ces quatre, on se fera un petit épisode euh, euh, vraiment <rire> consacré. À mais c'est vrai que voilà, le, le premier abord, et surtout quand on n'a pas de lieu pour stocker ou autre, c'est très compliqué. très compliqué,
3: ouais. ça. surtout quand il faut faire attention, bien nettoyer tous les légumes à chaque fois. Enfin, c'est un peu particulier là. De... Ouais, je,
2: en fait, je ne suis pas immunisé contre la toxo, et donc du coup, on doit vraiment laver tous les légumes, faire euh, très attention à ce que je mange. En, et donc, c'est pas évident.
3: On en a lavé et désinfecté des frigos avant de pouvoir poser des affaires euh, ah, au cours ouais. des voyages.
0: Oh mon, dieu. oh mon dieu, je peux que comprendre. Et quand on, on parle d'Amérique du Sud, euh, si vous n'avez pas écouté les épisodes de Teddy, euh, je vous inviterai à les écouter parce qu'il euh, parle du Chili, il parle de la Bolivie, il parle de, de tous ces endroits-là, il parle de l'Argentine aussi. Et effectivement, je, je pense qu'il n'a pas désinfecté beaucoup de trucs. <rire> je... Il a vécu comme un aventurier. Mais effectivement, je pense que vraiment, ce n'est pas, le... pas les meilleurs endroits. Et fait, quand on est dans cette situation-là, euh, euh, notamment au niveau de la toxo, il voilà, n'y a, de... a pas de solution autre que celle-là. Et donc, quand vous dites désinfecter, c'est que vous vous amusez. Vous avez dû acheter le ma... enfin, des lingettes, des machins et tout Oui, ouais, faites... ouais. on a
2: trouvé au Chili euh, un petit spray désinfectant spécial pour les légumes. D'accord. Et, euh, et les aliments en général. Et donc, du coup, on balade ce petit spray partout où on va et on désinfecte tout.
0: Ah, j'adore. <rire> on énorme. passe
2: un peu pour des psychopathes hein, des fois.
0: Oui. Après, en même temps, euh, on vient de passer par le Covid, donc je pense que psychopathe, euh, voilà, on en a vu euh, sur, sur d'autres sujets. Donc euh, euh, voilà. Euh, et juste une question, c'était, il euh, euh, y avait un projet d'avoir un enfant mais plus tard ou c'était, euh, vous, vous étiez dit, on s'en fout, on part aussi à l'aventure sur ce sujet-là
2: Non, non, euh, le projet était en effet euh, quand on rentrait du Tour du Monde, mais surprise, euh, il était ah, avant.
0: C'est un projet qu'on avait un peu avant ce projet-là et, et, et on s'est dit, bah, ce sera pour après, puis bah, au final, euh, c'est pendant.
2: <rire> c'est ça, c'était un peu une surprise. Et un quel bien. est
0: le recul par rapport à ça Vous dites. Euh, Tant mieux, ça arrive maintenant. Euh, mince, ça coupe un peu notre voyage. Euh, comment vous le voyez
2: bah, Franchement, on prend les choses positivement. Et on se dit, bah, c'est là, donc on fait avec. Et y a... enfin, on est heureux, on est content. Il ouais. n'y a pas de souci, enfin, Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la nôtre. Enfin, Je ne sais pas comment dire. C'est le destin. C'est le destin, oui. C'est comme ça. C'est que, que ça devait aller
0: comme ça.
3: Ouais, on ne le suit pas ça. vraiment. Euh... On sait que ça impacte le voyage. Euh, mmh. On le savait depuis le début. Ça, été un petit peu... enfin, ça fait partie des premières réactions. De... Wow, en fait, on fait Quoi, on rentre plus tôt, on va devoir s'adapter et puis au final on, on sait tout ça prend un petit peu le dessus parce qu'évidemment si un des deux projets qui prend le dessus sur l'autre bah, c'est celui-là mm -hmm. et, euh, et puis c'est pas grave en fait, on, ça permet aussi de, de déstresser un peu sur le voyage et les attentes qu'on peut avoir nous-mêmes sur ce voyage et de se dire bah, c'est pas grave on le fera plus tard parce qu'on a, a un peu cette tendance aussi à vouloir tout faire, tout voir et à faire un voyage parfait, quasiment rien raté. mais on peut pas le faire, enfin, c'est pas possible on, enfin, personne peut arriver à faire un truc pareil et là, ça nous permet aussi de me dire, bah, non, non, vous ne pouvez pas le faire du tout, il euh, faut vous adapter. Ce truc-là, vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous le ferez peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, vous ne le ferez peut-être jamais. Donc voilà, on avance comme ça et euh, aucun regret, vraiment.
0: Ok. Et puis, c'est une, une bonne chose aussi de, euh, de se dire que, enfin, j'en retire beaucoup euh, à force d'enregistrer des épisodes avec euh, euh, Teddy, mais il y a plein de fois où justement, dans son voyage, il se laisse porter par les rencontres et les découvertes. Et puis, bah, effectivement, il passe peut-être à côté de certaines choses. Mais le voyage, c'est avant tout la découverte. Donc, euh, ce qu'il découvre, il découvre. Et il ne faut pas regretter ce qu'on n'a pas découvert. Donc, euh, une, euh, vous avez totalement raison. Alors, avant de, euh, avant de parler de ces, ces, les projets qui arrivent là avec ce, ce voyage que je trouve hyper intéressant. Euh, Comment vous voyez le Canada maintenant que vous êtes arrivé dans, dans la contrée de Jimmy hein, Puisque c'est chez lui maintenant. Euh, <rire> <rire> quel est votre feedback à vous euh, en tant que nordiste qui est, il, y a, il y a un petit élément de comparaison avec Jimmy, donc ça va être intéressant.
3: On a passé 4-5 jours, jours à Montréal. Mmh. Ensuite, on a loué une voiture pendant deux semaines. On est monté euh, jusqu'à Tadoussac, donc en faisant le tour du, le roche, du Saguenay, du euh, toujours au Québec. On est redescendu pour aller jusqu'à Toronto. Même là, juste en Ontario, péninsule de, de Brousse. On a passé encore euh, 3-4 jours à Toronto et donc là, on est rentré euh, hier soir. Voilà, donc okay. là, c'est un petit peu le, le contexte. On a passé presque 3 semaines ici. Euh, bah, c'est hyper chaleureux, en fait. C'est très accueillant. Euh, les gens, évidemment, sont accueillants, mais je trouve aussi que le, la région est accueillante, que le pays, enfin, cette partie-là du pays, je la région est vraiment une région à part entière. On s'en est rendu compte en arrivant en Ontario. Le Québec, c'est vraiment hyper ouvert. Ça donne envie de découvrir. Euh, c'est hyper vaste. Enfin, c'est les grands espaces. C'est ce qu'on venait un petit peu chercher ici. On a vraiment aimé et on a envie d'une seule chose, c'est de revenir pour voir ce que c'est sous la neige. Ça, c'est vrai. <rire> on le fera. C'est sûr qu'on le fera. Dans quelques années, quelques mois, quelques ouais. années, on reviendra forcément pour voir ce que ça donne. Parce que tout est fait ici pour vivre avec la neige. Donc, on a envie de voir ce que ça donne. Quand est nous, aussi. on est, on est paralysé quand il y a de la neige, ici, on veut voir ce que ça donne une, euh, toute une communauté, toute une région, un pays qui est capable de vivre avec.
0: OK. Et de euh, toute façon, euh, vous, vous avez déjà un premier aperçu en écoutant les podcasts de Jimmy, mais effectivement, je, je veux bien comprendre que le fait de vivre ça, ça doit être assez impressionnant. Ouais. Oui. Je pense, je, que... pense, je pense
1: que le mieux, ouais, c'est de venir. Il faut, faut faire ouais. un an comme ça. L'automne, <rire> le... ah, ça doit être ouf
0: aussi. Ouais. aussi
1: c'est une saison à voir. Euh, okay. Vivre un hiver de six mois aussi ou euh,
2: moins 30 et 20 Mais c'est sûr mille que, aussi, que le voir chose. à la télé ou le vivre, c'est pas pareil. Même là, le Canada, même dans, dans le, la période de maintenant en début d'été, c'est pas la même chose quand même que ce qu'on voit dans les livres où... ou... Ouais. Oui. Ou, ou à la télé. Ils
3: vendent beaucoup l'automne aussi. Enfin, les les espaces,
2: euh, ils sont ouf. Enfin, moi, je trouve tout est fait pour les gens. Tout est à disposition. Je sais pas comment dire, mais as... les trucs de recyclage aussi, il y en a partout. Alors qu'en France, c'est encore un sujet où la moitié des personnes, elles ne font pas attention. Ouais. Ici, même dans les rues, il y a des trucs pour faire du tri. Enfin, je trouve que c'est...
3: Tu parles des espaces aussi, ça, on ne se rend pas compte non plus avant de voyager, c'est les, les distances qu'il y a entre les villes. Oui, c'est euh, bah, Au début, on pensait euh, donc monter jusqu'à Tadoussac et puis ensuite passer du temps en Gaspésie, faire un petit tour et seulement après arriver à Toronto. On s'est rendu compte à mi-chemin, pareil, en échangeant dans une ferme qu'on qu avait trouvée par hasard aussi. On a passé deux nuits dans une, dans une ferme euh, avec des gens euh, vraiment super chouettes. Et on a planifié un petit peu avec eux et on s'est rendu compte que bah, en fait, ça nous prendrait beaucoup trop de temps de faire le voyage comme on voulait. Parce que bah, ouais, la Gaspésie, on avait pour euh, 20 heures de route non-stop alors qu'on avait quatre jours devant nous euh, ouais, avant d'aller à Toronto. C'était pas faisable et on s'en rend pas compte avant de partir surtout quand on est limité. On, on voyage sans avoir trop de limites euh, de temps, mais là, quand on a, comme on avait une voiture louée, on était un peu limité en temps et on s'est rendu compte qu'on devait adapter parce que les distances sont énormes. Et
0: euh, vous qui vivez les, les, les deux côtés, je dirais, vous, là, vous voyez le côté euh, euh, positif du Canada avec, euh, euh, je dirais, un savoir-vivre. Si on prend l'exemple du tri, euh, pourquoi on ne l'a pas en France bah Parce qu'on ne serait pas capable de respecter alors qu'au euh, Canada, ils vont respecter. Mais à côté, euh, vous avez l'autre inconvénient, vous avez le côté euh, où effectivement on a l'avantage nous en France d'être euh, super bien lotis. Demain, vu que vous allez être des parents, comment vous imaginez la suite Vous imaginez euh, venir vivre à un moment euh, au Canada pour se, euh, savoir vivre et dire bah, tant pis pour la partie frais médicaux, on se débrouillera Ou à l'inverse, c'est bon, bah, le côté confort de la France, euh, vous, vous vous en contenterez entre guillemets, pour élever vos enfants
2: après, c'est différent parce que nous, on est là en tant que touriste. Mmh. Et euh, voilà. quand tu travailles au Canada, tu as quand même le droit à une sécurité sociale. Et donc, du coup, tu as des frais qui sont pris en charge, que nous, Bien vraiment, sûr. rien du tout n'est pris en charge. Et, et c'est vrai qu'il faut relever quand même qu'il y a des affiches pour du travail partout, pour tout. C'est hallucinant. Même en pleine autoroute, il y a des affiches d'entreprises qui cherchent à recruter. Ils enfin, sont vraiment en manque d'emploi.
3: Je reviens un petit peu sur la question des frais médicaux un sujet mais euh, sachant que du coup on ferait une, ce serait une grossesse en voyage on savait qu'on aurait des frais au fur et à mesure c'est pas vraiment ça moi qui m'a plus pétiqué euh, ici c'est plus l'accessibilité aux soins mmh. parce qu'on a les ordonnances on a tout ce qu'il fallait parce qu'on a, a réussi à se faire suivre à distance mais il faut, une, il faut un rendez-vous avec un médecin pour avoir une ordonnance qui soit acceptée ici pour faire des examens ensuite aller dans le bon sens enfin il ya c'est l'accessibilité aux soins je trouve qui n'est pas, pas évidente on savait qu'il faudrait payer c'était mmh. le jeu on, on savait c'est tout une grossesse en voyage c'est comme ça mais l'accessibilité par contre, on a été vraiment surpris. On se rend peut-être pas compte en France parce qu'on est Français. Peut-être qu'un Canadien qui vient en France, c'est pareil. C'est tout aussi compliqué d'avoir accès à ces soins-là. C'est pas qu'une question de coût, en fait. C'est l'accessibilité moi, qui me a sauté au aussi.
2: Ouais,
0: Mais, mais c'est bien, bien de le dire aussi parce qu'effectivement, ce côté euh, accessibilité des soins en France, il est, euh, il est impressionnant. Et je dirais que même, je pense qu'on est un des pays qui accueille le mieux les étrangers par rapport à ça. Euh, donc euh, euh, clairement on a cette, cette, cette habitude et cette, euh, cette réputation d'une accessibilité simple et après effectivement du bas coût. Euh donc, par rapport à votre voyage, il euh, y a une, une forme de rapatriement ou en tout cas de, de changement dans le, euh, dans le voyage. C est, c est, ça s'est pris comment cette décision C'est tous les deux euh, par rapport à, euh, à l'état de santé, par rapport aux difficultés que ça a engendrées C'est une, une décision de sagesse, entre guillemets
2: je pense que c'est plus une décision de sagesse.
0: C'est parti d'une prise de tête. De après le Canada, on va où
2: Oui. Et on ne savait pas dans quel pays on allait. Et en fait, on s'est dit... Au début, on voulait continuer dans les États-Unis. Et en fait, euh, on voulait commencer par New York. Et on a vu les frais que ça allait aussi engendrer. Parce que mine de rien, euh, les... enfin, rester un mois aux États-Unis, euh, ce n'est pas le même prix d'un mois en Asie. Donc, euh, on trouvait que c'était peu. Un onéreux par rapport à ce que nous on prévoyait, puis après on s'est dit bah pourquoi pas aller en Asie, sauf qu'en Asie moi qui ai déjà du mal à manger ici, on se dit que c'est pas forcément non plus l'endroit le plus propre euh, et tout ça, donc ça a commencé à être un peu plus compliqué, donc on se dit bon bah qu'est-ce qui nous reste Et en fait il nous reste l'Europe et on s'est dit bah au final c'est pas plus mal, euh, on se rapproche de la France si jamais il y a besoin euh, d'être rapatrié d'urgence entre guillemets ou, ou autre, euh, c'est plus accessible que si on doit prendre l'avion et avoir 12 heures d'avion. Enfin, C'est différent. Donc, du coup, on se dit que le, le camping-car ou le van, ça reste euh, la meilleure option. Et donc, du coup, rester en Europe, euh, il y, y a quand même beaucoup de choses à découvrir, je pense, euh, en Europe aussi. Et donc, du coup, on continuera plutôt par là. continuer
3: continue à voyager, mais avec du, le confort dont on a besoin aujourd'hui. Ouais, on risque d'avoir besoin
0: jusqu'au jusqu'au moment où il faudra vraiment s'arrêter.
2: Ok. Et donc
0: là vous avez déjà euh, investi dans le dans le van
2: Alors on est en cours euh, sur le bon coin depuis deux jours.
0: <rire>
2: on est Alors on a pas mal de pistes, mais pour le moment il n'y a pas d'achat de fait. Euh, on rentre euh, jeudi matin en France et donc euh, on a pas mal de visites euh, camping-car euh, vendredi de prévu.
0: <rire> ok. Et donc euh, quand, là quand vous rentrez je suppose que le pied à terre c'est euh, chez les proches
2: C'est ça. Moi j'ai ma maman qui habite à Paris donc euh donc on va aller directement chez elle ça.
0: ce sera très central pour ensuite aller manger
2: euh... un petit déjeuner français avant de <rire>
0: partir <rire> et, et c'est quoi les prochaines étapes une fois qu'il y a le camping-car euh, vous avez déjà des idées vers où vous allez, plus vers le nord euh, vers... Euh, L'Est, parce que l'Ouest, bon après un moment, il y a l'eau. On <rire> ne peut plus. Pour prendre le bateau. Oui, voilà.
2: Euh, bah, C'est la grande question. On ah. a des envies, mais pour le moment, on n'a pas encore… Euh... Enfin, elles sont un peu éparpillées, donc il faut qu'on qu se mette vraiment dessus. Je pense qu'une fois qu'on aura trouvé le camping-car, on va dire « ok, on va là », et puis après, ça va aller tout seul. Mais pour le moment… On n'a pas encore d'itinéraire prévu.
3: On s'est découvert une capacité à improviser en fait, avec le voyage. Ce qui fait que là, ça peut paraître un peu bizarre mieux, de se dire euh, « ouais. bah, ils rentrent, ils achètent un camping-car et, et après, ils ne savent pas où ils vont. » Peut-être que là, dans une semaine, on l'aura et on sera sur ouais. la route. On ne sait pas vers où. Mais là, voilà, on ne sait pas. Ce sera ouais. peut-être, on euh, pensait l'Espagne, l'Italie peut-être. Ouais. Euh, ce matin, on a eu l'idée qui nous a été poussée bah, « Pourquoi pas euh, Scandinavie ?» On ne sait pas. On va aussi s'adapter en fonction de la grosse vague de chaud qui... et des orages qui arrivent sur l'été en France, en Europe. Donc on verra. On va improviser. C'est aussi l'intérêt d'avoir le camping-car c'est d'être mobile et à peu près autonome.
0: Mais j'aime bien, bien ce que vous dites parce que c'est aussi une, une manière d'ouvrir un petit peu les yeux sur ce que nous, on ne sait pas trop faire en France. C'est-à-dire que, et là je reviens sur un peu le, le travail, le parcours de vie et autres. Euh, depuis tout à l'heure vous parlez pas mal de, de, de compétences qui sont recherchées par, euh, par les entreprises mais on n'arrive pas trop à le dire en France mais pour moi tout ce que vous euh, évoquez autour du voyage euh, c'est des soft skills euh, l'adaptation euh, l'adaptabilité, la capacité à, à s'organiser et à réagir à des situations Enfin, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure. Donc euh, moi, je dirais juste que s'il y a des jeunes qui ont envie de dire demain, euh, est-ce qu'on fait un voyage ou est-ce qu'on fait euh, une année de travail bah, À la limite, euh, allez faire un voyage, bossez là-bas pendant, euh, pendant le voyage, faites du woofing comme on, comme on en entend parler de plus en plus. Et euh, on en entend parler dans le podcast de Teddy aussi pour ceux qui sont intéressés. Euh, mais voilà, c'est vraiment pour moi un point, euh, un point super intéressant de, de, votre, de votre expérience. Donc euh, c'est pour ça que je voulais le souligner un petit peu.
3: Non, Après, on se rend bien compte qu'on a une énorme chance de pouvoir faire ce voyage. Ouais. On, a, on... on a un peu gagné au loto avec notre appart. On s'en ouais. rend bien compte ouais. à notre âge, pouvoir déconnecter comme ça, avec pas encore trop de responsabilités, j'appelle responsabilité, responsabilité euh... <rire> enfant, ça, ça arrive. Pour le moment, on n'en a pas encore trop. Euh, donc on, peut, on, est, on est assez libre dans ce qu'on fait. Euh, ouais c'est une énorme chance qu'on a...
0: Enfin,
3: on ne l'a pas fait avant. On n'avait on avait oui. pas eu ce coup de pouce, on avait envie de le faire, on ne l'a pas concrétisé. C'est vraiment ça qui nous a permis de le faire. Ce n'est pas évident, on le
0: sait. Et une question par rapport à l'Europe. Vous parliez de l'Italie, l'Espagne, euh, Scandinavie. Alors, euh, enfin, moi, si vous me parlez de la Norvège, forcément, tout de suite, euh, j'ai les yeux qui brillent. Vous, est-ce qu'il y a une destination justement en Europe, euh, où, et même peut-être chacun de votre côté, une destination différente, hein, mais un endroit où vous vous dites euh, jamais été et j'ai envie d'aller enfin, mettre euh, les pieds là-bas.
2: J'ai envie d'aller partout dans le monde. Alors, c'est compliqué de donner une destination.
0: <rire> allez, je t'oblige à faire euh... un choix.
2: Ah, c'est <rire> dur. Euh... Comme ça,
0: si tu fermes les yeux, tu dis « Allez, là, comme ça ».
2: En Europe. En fait, ce qui est dur euh, dans le fait de faire un choix, c'est qu'on ne connaît pas tout. Donc, c'est compliqué. Oui, mais justement, ne pense pas à, à ce que tu ne connais pas.
0: Pense à ce qu'il y a un truc où toi, tu as envie d'aller. Moi, j'aimerais bien aller visiter
2: les cinq terres en Italie. Ah, Ça, c'est ouais, un truc ouais. qui, me, qui me fait envie. C'est vrai J'aimerais bien qu'on y passe.
0: Petit message. Et toi euh, Pierre
3: bah, Moi, c'est vrai que, bah, avant de t'en parler, j'adore l'Italie. Euh, J'ai plus fait des villes un peu sur des... des des timings assez courts de une semaine pour, de, pour le boulot pour, pour euh, des avec l'école. Mais euh, y aller en mode euh, faire la campagne italienne, s'enfoncer un petit peu, voir la mer un peu sur les coins, un peu moi mm. ouais, ça me tente bien. Après, euh, c'est Scandinavie aussi, ouais, mais ça me tente beaucoup. Euh, mais c'est vrai que là, tout de suite, je pense à la campagne un peu planquée, Espagne ou Italie, voir un mm. truc que j'ai pas eu trop l'habitude de voir.
0: Ok, Ok. donc bon, a priori, euh, les, euh, le, les, les premiers jours là qui arrivent seraient plutôt euh, méditerranéens, mais... Comme tu l'as dit, ça dépendra peut-être aussi de la chaleur et d'une décision qui va faire que hop, vous allez modifier votre, votre voyage. Il y a encore une semaine, on ne
3: savait pas qu'on rentrait. <rire> voilà. oui. ouais.
0: C'est top. C'est top. Moi, ce que je peux vous proposer, euh, vous en rediscuterez entre vous, mais voilà, peut-être que ça vaudra le coup d'avoir un petit épisode à un moment pour nous dire euh, où vous en êtes et que les gens se disent euh, « Tiens, et ce qui va être intéressant, alors là, je, je fais de la projection, mais je pense que euh, on sera peut-être euh, votre épisode sera peut-être le dernier avant l'été ». Donc, après, ça sera des redifs. Donc, peut-être qu'on fera un petit épisode au mois de septembre pour faire un bilan de votre été de, de, de voyage. Oui, peut-être. Ah, peut-être, on verra si vous avez été... Là, en plus, c'est un épisode, et je le dis aux auditeurs et aux auditrices, euh, c'est un épisode qui... Euh, on verra ce que ça donnera le rendu euh, au final, après montage, mais... Euh, on sent que bah, la connexion, elle n'est pas idéale, donc il y aura peut-être des petits bugs. J'espère que vous aurez, vous aurez eu la, la capacité à rester jusqu'au bout et qu'on aura fait un bon travail de montage. Je compte sur, euh, sur mon expert Alexander pour faire, pour faire des miracles. Donc, euh, voilà. euh, Jimmy, tu avais un truc toi à, à nous dire euh, Tu avais envie de partager le fait d'avoir euh, revu euh, encore des, euh, des Français qui viennent, euh, euh, qui viennent au Canada Mais
1: euh, Moi, j'étais super content j'étais agréablement surpris parce que bah, surtout que quand j'avais vu sur les réseaux qu'ils qu partaient faire le tour du monde et tout euh, bah, on, avait, on avait repris un peu contact avec Célène et puis euh, partager un petit peu euh, c'était quoi leur parcours et de, et de base l'Amérique du Nord n'était pas prévu dedans mm
0: -hmm.
1: donc voilà et puis bah, une semaine avant d'arriver quand c'est est à Martinique il m'appelle bah, on débarque au Québec la semaine prochaine ah ben super <rire> oh merde du coup euh, bah ça fait plaisir parce que ça faisait bah, quoi quoi de, 2-3 de, ans avant le Covid on avait fait, ouais, ouais. On avait fait un festival avec Pierre euh, juste une semaine avant le Covid et ouais du coup bah après Covid et puis je suis parti donc ça ouais. fait ouais, facilement 3-3 ans qu'on s'était pas vu et, euh, et ça m'a fait plaisir de les accueillir parce que c'est les, les premières personnes qui, euh, que je connaisse qui viennent hors de venir en PVT de mm -hmm. venir en mode euh, en mode tourisme donc j'ai tout fait pour les accueillir et on a des petites anecdotes déjà euh, aussi que je, je raconterai dans un prochain épisode Ouais, euh, cool. sur, les, sur, les, sur les airbnb tout ça c'est ouais. un peu ce c'est ce, ce, bah, clairement ça donc <rire> un petit clin
3: ouais. donc
1: voilà et puis on s'est démerdé pour que tout se passe bien et puis il avait ça clair comme il fallait et puis, bien, et puis, euh, et puis voilà
3: plus vite que prévu la, la gang de jimmy ouais. ah, voilà. c'était très <rire> très vrai. chouette de pouvoir compter <rire> là dessus une très bonne, très bonne surprise hein. c'est ça
1: mais euh, du coup j'en raconterai dans l'épisode top top d'airbnb
0: — Ouais, ouais, ouais. Tu, bien sûr, tu, tu as la porte ouverte. C'est ton podcast. Tu fais ce que tu veux avec. Donc euh, bien sûr que moi, je suis preneur. Tout ce qui peut partager les expériences euh, vécues, euh, euh, on prend. Et puis euh, on sent que tu es en train de devenir tout doucement un VRP du, euh, du Canada et de Montréal. Donc euh, continue à faire ton job, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Les prochains qui veulent venir, euh, ils nous comptent à peu.
0: <rire> Et euh, donc, pour, pour donner un petit peu des infos, hein, euh, là, bientôt, on est euh, mi-juin, on verra quand est-ce que sera diffusé cet épisode, mais ce qu'il faut dire, c'est que toi, tu as un petit retour en France là, dans pas très très longtemps, là, qui arrive. Mais dans, dans trois semaines et deux
1: jours, je pars, ouais. Je reviens
0: okay. en France. Ok, et je pense qu'on fera un petit épisode qui sera certainement, lui, diffusé à la rentrée. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Voilà. c'est ça mais on fera aussi des, 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 des choses aussi à raconter avant, avant de rentrer en France Donc, bien ouais. sûr bien sûr, t'inquiète
3: euh,
1: on se reparlera
0: je me réserve un petit, euh, petit week-end euh, week pour toi euh, sans problème bon, Célène, Pierre euh, on va aussi vous laisser un peu euh, tranquille et vous reposer euh, moi je vais finir ma journée puisqu'ici il est 21h on a fait un truc qu'on n'avait jamais fait avec Jimmy on a improvisé euh, un appel et tout machin vite on, on met le, euh, le, ah, le voilà, le un lundi soir, on met le matériel en route et tout. Ça m'a permis de, de me speeder un petit peu. Et par chance, j'avais mon matériel à la maison. Donc, euh, vraiment super content, euh, Célène et Pierre, d'avoir pu vous avoir euh, au Canada. Alors, en plus, moi, je ne savais pas que vous reveniez et tout ça. Donc, euh, c'est encore mieux, je trouve, de vous avoir là euh, juste euh, avant que vous repartiez. Euh, ouais. un, un bonheur d'avoir fait ta rencontre, Pierre, et de t'avoir euh, parlé, Célène, puisque on avait l'habitude de se parler euh, auparavant. Exact. Ouais. Et puis euh, Jimmy, bah, écoute.
2: Tout pour nous aussi. Merci à toi. Ouais,
3: merci Fred. C'était chouette d'échanger avec toi là-dessus.
0: Bah écoutez, euh, vous êtes les bienvenus sur le podcast. Vraiment, je vous le dis, la porte elle est grande ouverte. Et puis euh, euh, n'hésitez pas à partager ce podcast. Hein. Au plus il y a de fous, au plus on rit, euh, et c'est le principe. Et puis euh, euh, Jimmy, je te dis à très bientôt. Ah, oui, à bientôt, Fred. Ouais. Allez, merci, merci d'avoir ramené des invités encore. Tu peux, tu peux en faire autant que tu veux. Mais après,
1: je vais quand même reprendre un petit peu d'épisodes. de
0: Ouais, tout seul, en solo. Ouais, tout seul. Mais il ouais. euh, y aura
1: des invités, il y a encore des amis qui arrivent bon, au mois de septembre. Enfin, on a donné. Enfin, on a donné. Je dis on parce que je mets aussi Camille Clément aussi dans, dans le truc, mais bon, il y, y, y a quand même beaucoup de monde qui, qui commence à arriver et qui peut-être. On a donné envie, avec ce qu'on partage, de, de vivre cette expérience. Et du coup, voilà, on commence à être un peu de
0: monde ici. Ce que j'entends de ta part, c'est que tu ne vas jamais me laisser tranquille. Quoi. Tu ne vas jamais arrêter ce podcast qui devait durer trois épisodes au début. Euh, voilà. C'est
1: toi qui m'as lancé là-dedans, Fred.
0: Je pensais que c'était juste un petit souvenir que j'allais te faire. Un épisode à Lille, un épisode à l'aéroport et un épisode au Canada. Bon, ben bah, j'ai merdé. <rire>
1: okay, <rire> ouais. Non,
0: pour le plus grand bonheur de tout le monde, j'espère.
1: J'ai mis trop des bonnes choses, c'est
0: pour ça qu'il faut les partager. Après. Et bien, bah, tant mieux, tant mieux. Bon, je vous fais euh, des gros bécos, euh, comme on dit dans le Nord. Et puis, euh, au, au plaisir. Et puis, euh, bon retour pour euh, Célène et Pierre. Et puis, à très bientôt, Jimmy. Yes, à plus. Merci. Salut à frères, à merci. Voilà, c'est terminé pour cet épisode avec Jimmy, Célène et Pierre. Rendez-vous à la rentrée pour d'autres Inédits avec Jimmy. Et pendant l'été, retrouvez des rediffusions des épisodes « Loin de chez soi » avec Teddy, Jimmy et nos invités. D'ici là, bel été à tous